0: ils ont découvert une association directe, donc une corrélation directe entre les athlètes qui tweetaient tard le soir et la performance lors du match de lendemain. les Tout le lundi, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Aujourd'hui, c'est un épisode pour les coachs de niveau. Parce qu'on s'attarde à la difficulté d'atteindre un sommeil optimal dans le sport de haute performance. Vraiment, là, quand les horaires sont compliqués, quand il y a beaucoup de compétitions, quand il y a beaucoup de voyagements. Plus précisément, on se penche sur un article scientifique qui a révisé les dernières trouvailles, là, vraiment les, les dernières avancées scientifiques en matière de sommeil dans le basketball professionnel. Puis quand on parle de basketball professionnel, on parle de basketball là, de haut niveau, donc soit la NBA et ou le basketball universitaire. Les premières questions que j'ai pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper des habitudes de sommeil de nos athlètes? Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme coach pour avoir des athlètes qui dorment plus? C'est vraiment à ça qu'on va répondre là, à travers la révision de cet article-là. Puis je pense que vous allez voir quelques pistes concrètes là, que vous, pouvez, vous allez pouvoir utiliser dès demain, ou du moins dans la planification là, de votre saison. Et puis ce qui en ressort de tout ça, euh, selon ma compréhension de l'article qui a été publié par cette équipe de chercheurs, là, une équipe de chercheurs internationale, on a des gens de l'Australie et même du Canada. Euh, c'est qu'il faut vraiment faire du sommeil une priorité lors de nos voyages sportifs, en plus d'être très attentif à l'influence que le sommeil va avoir sur les blessures dans les « back-to-back », dont les matchs là, un après l'autre quand on joue là, sans nécessairement avoir des journées de repos. Donc, C'est un article scientifique qui a été publié en 2020 par Singh, Bird, Share, Hughes et Kaleya Gonzalez qui demande un peu à la NBA là, de se réveiller parce que la culture de la NBA, selon eux, elle est vraiment problématique. Et en fait, ce qu'ils démontrent à travers l'article, c'est que le basketball professionnel, donc dans la NBA, c'est vraiment le sport où est-ce que le sommeil des athlètes est le plus altéré à cause de la grande quantité de voyagement, la disposition des équipes et aussi l'horaire à laquelle les matchs vont être joués. Et eh bien là, donc, la, la prémisse de l'article, c'est un petit peu que, bon, les recommandations générales sont qu'on doit dormir ou même les athlètes devraient dormir entre 7 à 9 heures. Bon, là, je vous entends dire là, que c'est rien de nouveau. En effet, c'est rien de nouveau. Mais en réalité, ce qu'ils disent par la suite, c'est que la prémisse, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur l'impact que le sommeil a sur la durabilité et la performance des athlètes dans le sport professionnel. Et donc, ces chercheurs-là ont résumé là, un peu les effets néfastes et comment est-ce que les horaires de compétition vont avoir un impact sur les membres d'une équipe. Et là, quand on parle des membres d'une équipe, on parle des athlètes, mais aussi du personnel d'entraîneur, du personnel thérapeutique ou peu importe qui d'autre va se joindre à l'équipe lors du voyagement. Ils sont donc vraiment concentrés sur la réalité là, du basketball. Et puis, une, une affaire qui est importante, c'est vraiment de comprendre là, le contexte de la NBA avant d'aller un petit peu plus loin. Euh, en réalité, dans la NBA, c'est reconnu comme étant une structure de compétition qui est très intense, très congestionnée. Là, où est-ce qu'on a 30 équipes qui évoluent dans 4... Euh, zones euh, fuseaux horaires différents et qui ont une distance qui les sépare jusqu'à 2,7 mille donc 2,708 mille donc les, les plus grandes distances entre les équipes et donc ben là, comme le classique on le sait il y a deux conférences avec trois divisions on a 82 matchs à jouer et tout ça se passe généralement à l'intérieur de 26 semaines donc de novembre jusqu'à avril et ensuite de ça on a les séries éliminatoires qui vont aller peut-être jusqu'à 28 matchs là, pour les équipes qui vont se rendre jusqu'au plus haut niveau et ce qui ressort un peu de ces statistiques-là, c'est qu'en général, les équipes vont jouer 16 parties dans des back-to-backs et vont jouer en moyenne une partie à chaque deux jours. Et donc, là, juste à penser à ça, on peut voir que c'est quand même une charge de travail assez importante sur les athlètes, mais aussi beaucoup de voyagements. Et là, il nous ressort quelques petites trouvailles super intéressantes de, de certaines études. Et la première, et là je commence avec la plus particulière là, qui peut peut-être avoir un impact sur, sur votre, euh, votre pensée là, ou sur votre euh, conception d'à quel point ça peut avoir un impact sur la performance, c'est vraiment qu'ils ont découvert une association directe, donc une corrélation directe entre les athlètes qui tweetaient tard le soir et la performance lors du match de lendemain. Donc, si Kevin Durant tweetait à 2h du matin, eh bien le lendemain, il y allait avoir un moins bon match et ça, c'est une corrélation directe significative. C'est quand même particulier. On ne va pas révolutionner la terre avec cette trouvaille-là, mais je pense que ça nous montre déjà qu'il y a un lien direct entre la performance, donc l'habileté à mettre le ballon dans le panier, et si on est réveillé le soir ou pas, qu'on fasse du Twitter ou qu'on fasse du Netflix, là, peu importe. Et en réalité, les pertes de sommeil, donc d'autres trouvailles là, qui ont ressorti, amenaient une diminution du temps de réaction des athlètes et augmentait le risque de blessure. Et donc, dans un temps, si un athlète voyait une feinte en avant de lui, eh bien, on pouvait déceler qu'il allait réagir moins vite à la feinte s'il y avait eu moins de sommeil, et il y avait une augmentation du risque de blessure. Et là, l'augmentation du risque de blessure, je veux m'y attarder un petit peu plus loin, parce que pour moi, là c'est frappant. La chose qu'il mentionne, c'est que quand on joue des parties back-to-back, -back, et en plus que c'est sur la route, L'augmentation du risque de blessure va aller jusqu'à trois fois. Donc on aurait trois fois plus de chances que nos athlètes se blessent quand ils vont avoir un sommeil qui va être altéré en raison des parties qui vont être back-to-back back et en raison d'être sur la route. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des compétitions là, sur des jours consécutifs et que vous êtes sur la route, que vous soyez au, au hockey dans un voyage dans l'Ouest ou est-ce que vous avez joué contre deux équipes qui sont allées en Alberta, que vous soyez au soccer quand vous jouez contre des équipes, euh, exemple du sud des États-Unis, en Californie, il faut faire très attention à la gestion de votre banc, la gestion de votre équipe parce que les athlètes ont trois fois plus de chances de se blesser là, dans la deuxième partie d'un back-to-back sur la route. Et pour moi, là, ça, là, c'est quand même assez majeur. Une autre trouvaille intéressante qui sort d'une étude qu'ils mentionnent à l'intérieur de leur article, c'est qu'en 2009, Cowan Colleagues ont exposé là, 153 personnes saines, donc entre 21 et 55 ans, à un virus. Donc, ils ont directement là, injecté un virus dans le nez, là, en bon français. Et en réalité, ils ont réalisé que les participants qui dormaient moins de 7 heures avaient jusqu'à trois fois plus de chances de développer un rhume, de développer une grippe, que ceux qui dormaient plus de huit heures suite à l'injection directe du virus. Et je pense que dans un contexte où est-ce qu'on va avoir des calendriers de compétition condensés, où est-ce qu'on a un virus qui se propage à travers le monde, qui est super infectieux, mais ben ça devient encore plus important de mettre l'accent sur le sommeil parce que non seulement on va avoir des meilleures performances, mais on va aussi se prévenir davantage de développer des complications suite à l'exposition d'un virus, qui peut être par exemple le COVID-19 ou les différentes variantes. Et quand on parle d'augmentation de la performance suite au sommeil ou euh, augmentation du sommeil, je pense que c'est très important de réaliser les, les, les améliorations concrètes. La première, dans les études qu'ils ont ressorties, une augmentation du sommeil amenait à 1. Un, une accélération des temps de sprint, donc les athlètes couraient plus vite. 2. Une augmentation de la performance à la ligne des lancers francs de 9%, donc en réussissent 10 de plus sur 100 en moyenne et une augmentation du pourcentage de 3 points aussi par 9%. Et ça, c ça rajoute à, ah, bien entendu, diminution de blessures, l'amélioration de la vigilance et de plein d'autres choses. Et donc là, là on, on a beaucoup d'effets négatifs qui sont, qui sont présents si on dort pas assez, mais on a aussi beaucoup d'amélioration de la performance si on dort en masse. Et je pense là, que pour moi, là, une des choses qui est la plus importante dans tout ça, c'est le gros problème que ça pose pour le staff et pour vous. Là. Que vous soyez un coach de football, un coach de hockey ou un coach de soccer ou un coach de basketball, c'est important que vous dormiez. Oui, le vidéo, l'analyse, c'est très important, mais il faut que vous allez chercher vos heures de sommeil. Par exemple, là, il y avait un membre là, de l'équipe de Charlotte dans la NBA qui a dû s'absenter de l'équipe pendant six semaines. Et la raison, c'était quoi? C'était simplement parce qu'il y avait des, des maux de tête continus. Et qu'est-ce qu qui était derrière tout ça? Qu'est-ce qui était derrière les maux de tête continus? En fait, c'était son manque de sommeil. Juste parce qu'il ne dormait pas assez, il avait mal à la tête. Et ça, ça l'a prévenu de travailler d'être avec son équipe pour six semaines. Et donc, oui, le sommeil a un impact sur la performance, mais aussi le manque de sommeil, ce qui est encore plus important pour moi, ça l'a un l'impact sur la disponibilité des athlètes et des entraîneurs. Et donc, ça, c'est très important à prendre en considération parce que, oui, il y a un enjeu de performance, mais il y a un enjeu de durabilité. Et plus, vous le savez comme moi, là, plus on est dans le sport de haut niveau, plus la durabilité d'être disponible pour son équipe, c'est la meilleure qualité. Et donc, tout ça, là, où est-ce que ça fit dans vos connaissances ou dans le conna les grandes connaissances là, sur le coaching? Bien, bien entendu, dans les connaissances professionnelles au niveau de la préparation physique. Et on parle ici du sommeil. Et ce qu'il faut retenir là, comme règle générale en tout ça, c'est que, L'horaire d'entraînement et de compétition est le facteur le plus influent sur la performance des athlètes qui est en retour là, directement associé à une amélioration ou à une diminution de la performance. Donc, quelles sont quelques petites stratégies concrètes là, que vous pourrez mettre en place là, pour justement là, améliorer un peu tout ça? J'en ai quatre pour vous. La première, quand vous faites des plans là, de voyagement pour aller sur, sur la route, Bien, prévoyez du temps pour que vos athlètes puissent faire des siestes et prévoyez une horaire là, où est-ce qu'ils vont avoir en masse de temps pour dormir. Pas besoin de faire un déjeuner obligatoire à 6h du matin juste pour dire que les gars se rentrent, ils rentrent ou ils se réveillent tôt ou qu'ils sont activés pour le match. Assurez-vous de leur donner du temps pour des siestes et pour du sommeil. La deuxième recommandation que j'aurais pour vous, c'est quand vous gérez vos back to back donc les parties aller-retour si on veut gérez pas le temps des athlètes comme si c'était deux parties séparées et comme s'ils étaient frais et dispo entre chacun des matchs. Moi, ce que je vous suggère, c'est voyez vraiment là, le back-to-back -back comme étant une partie et considérez que le temps de jeu dans la première partie va ultimement avoir un impact sur le temps de jeu de la deuxième partie parce que ça veut dire qu'ils vont être un peu plus fatigués. Donc, voyez vraiment là, les deux comme étant une partie en soi et que le temps de jeu doit s'adapter en fonction de ces, euh, de ces deux parties-là. Et une affaire qui était super importante à retenir, donc le 3, la troisième recommandation, le risque de blessure triple quand on joue des parties back-to-back -back sur la route. Donc, si vous avez un défenseur à toute étoile puis qui joue en moyenne 25 minutes par match, c'est peut-être pas le temps de le faire jouer 25 minutes par match lors du deuxième match aussi. Même en si vous êtes au basketball, vous avez un athlète qui va jouer. Quoi 40-42 minutes dans le match, ben peut-être que lors du back-to-back, c'est peut-être le temps de le faire jouer 30 à 35 minutes plutôt que de le faire jouer euh, le 40 ou 42 minutes là, qui est habituel. Et l'autre chose qui est assez évidente, qui est la quatrième et dernière recommandation, c'est planifier du temps pour éduquer vos athlètes sur des habitudes saines de sommeil. Donc, c'est quoi les routines, c'est quoi les choses qu'on devrait faire pour optimiser notre sommeil. Et pour ceux justement qui voudraient rentrer dans le détail là, du sommeil et des habitudes à prendre dans les milieux de performance, bien, je vous invite à écouter le prochain épisode du podcast, donc l'épisode 30. Notre invité va être Docteur Jonathan Charret, qui vient de tout récemment compléter un doctorat sur le sommeil dans le sport de haut niveau. En plus d'être le directeur sur les services au sommeil des athlètes, au Centre pour le sommeil et la performance humaine, qui est une référence, le centre est une référence internationale sur le sujet. Et donc ça, ça nous amène à la conclusion, et je pense qu'il qu faut retenir les grandes lignes de tout ça, l'équipe de Signe, ils ont révisé plusieurs publications scientifiques sur le sommeil et le basketball de haut niveau, et bien malgré le fait que les études démontrent le lien entre le sommeil et la performance, la culture du sport professionnel, ainsi que les horaires qui sont mises de l'avant par les équipes, donc le front office, le staff, les coachs, Bien, ces horaires-là sont généralement contre-productifs pour la performance des athlètes euh, parce que le sommeil en bowling, ça a un impact direct sur le risque de blessure et la capacité à prendre des bonnes décisions. Et donc, les auteurs là, suggèrent en terminant qu'il est important d'éduquer les athlètes, de planifier le sommeil et les siestes dans les voyages, en plus de revendiquer une horaire plus adéquate pour le sommeil auprès de vos ligues respectives. Ça va être meilleur pour la durabilité des athlètes, ça va être meilleur pour leur performance. Merci tout le monde pour votre écoute, j'espère que ça vous a appris une petite chose sur le sommeil dans le sport de haute performance. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur la façon de mettre ça en action, vous pouvez visiter le drcoachfrank.com, qui est dans la description de l'épisode. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la deuxième saison, là, on est en, prêt, en train de l'enregistrer justement, écrivez-nous un courriel à info toujours dans la description. Coaches, merci et je vous rappelle que des performances sans pareil, ça passe par une augmentation du sommeil!